0: Pronto? Estou satisfeito.
1: Todos somos um. Vamos aqui,
2: boleta! Vamos!
0: E o melhor é ser campeão.
2: Salve, salve, meninas verdão. Tudo bem com vocês? Sou Vitor Bertini, aqui apresentando mais um podcast pós-jogo dentro de do Meninas Verdão. Hoje para falar pela, da vitória de 2x0 do Palmeiras contra o Grêmio. Um jogo muito bom da nossa equipe. E tô aqui acompanhado do Gabriel Assis. Fala aí Assis, beleza?
0: Beleza, Buras, Rafa, Parra. É, jogo consistente do Palmeiras, quarta vitória seguida, fazia tempo que essas coisas não aconteciam. Então, é, notícias boas, um bom momento do Palmeiras, recuperando depois de um período de instabilidade. Eu já fica aqui também a solidariedade ao Gabriel Silva, né? O atacante da base, que até já foi já jogou no profissional, fez gol no Corinthians, foi criticado também. Que, que essa semana, no, na, se não me engano, foi na segunda-feira, ele fez aos 18 segundos um gol pelo Campeonato Brasileiro Sub-20, que foi o gol mais rápido da história do Allianz Parque. O cara ele não teve 48 horas para curtir o recorde dele, que aí já foi o Veiga, e fez hoje com 15 segundos, se eu não me engano. Então, deu, deu azar o menino. Mas o que importa é que o Palmeiras fez um jogo bom. Estou aqui também com o Felipe Parra. Fala aí, Parra.
3: E aí, Buras. E aí, Rafa. E aí, Assis. E aí, pessoal que está sempre aí com a gente ligado aí. Mais um jogo do Palmeiras, mais um jogo, como disse o Assis, consistente. Acho que essa é a palavra que define muito bem o Palmeiras nesse momento. Veio super forte e eu acho que agora começou a se achar é, em alguns problemas que se metiam antes. E a gente vai falar bastante sobre essa parte um pouco mais tática. Mas no geral é um bom momento que a gente tem que curtir, que a gente tem que aproveitar. Não só por ser um bom momento nosso, mas também é um momento ruim dos nossos adversários. Então esse é o momento de crescer. E, e depois é, é só manter o campeonato que, que é possível o, o, o Palmeiras não acreditava isso no começo do campeonato, mas agora a gente consa, cons, consegue ver com certeza que é possível então fica aí com a gente que tem muita coisa legal
2: e também estou aqui com o Rafael
1: Oliva Fala aí, Fala Buras, Parra, Assis, salve para todo mundo que está ligado aí com a gente é uma, achei ótimo o jogo do Palmeiras, isso mostra o crescimento do, do time essa retomada de confiança após o um momento de instabilidade o Abel com um pouquinho só de tempo para trabalhar, com um pouquinho mais de descanso entre os jogos, é, consegue fazer o time evoluir, conseguiu fazer, a, remontar essa equipe do Palmeiras, trabalhar o psicológico, isso é resultado de, de um trabalho que vem dia após dia, é, momentos de instabilidade vão acontecer, é, a gente tem que ter um pouco mais de calma na análise, todo mundo tem que ter um pouco mais de calma nas análises quando o time está mal, quando o time está bem, e... A retomada de confiança foi essencial nos últimos jogos, quatro vitórias seguidas. É, isso fez com que o time assumisse a liderança do campeonato. É, e isso reflete no, na bola que o, que o Palmeiras jogou contra, contra o Grêmio no Allianz Parque.
2: Para começar aqui esse podcast, eu queria que vocês falassem um pouco da escalação do Palmeiras, né? É, a gente teve uma escalação hoje bem interessante, tivemos a volta né, do Vinha e do Gomes, a gente vai falar mais pra frente da partida desses dois jogadores em específico, uma escalação aí que permitiu que os jogadores fizessem diversas funções
0: em campo, não é mesmo? É, é curioso que foi mais um jogo que a gente viu algumas coisas, né? a gente viu a marcação em duas linhas de quatro, que é uma coisa que foi bem pouco utilizada, então é legal que Ontem, na, na o Prancheta Palestrina, lá no YouTube, quem não, não viu, quem não segue a gente por lá, dá uma olhada, que negócio é bom. O Paulo Massini estava é, com a gente e ele comentou o quanto que o Abel dá de... quantas plataformas diferentes, plataformas táticas diferentes o Abel trabalha. E essa tem sido mais uma, dessas né? Essas linhas de quatro para defender, no, porque foi o que o Palmeiras usou principalmente no primeiro tempo. Manteve com isso, com o Vega retornando à direita, o Scarpa alinhado ali ao centroavante. Houveram algumas mudanças, né? Com o Wesley no lugar do Bruno Lopes, o Rony no lugar do Davidson. Voltou o Gustavo Gomes e Vinha. Que, nossa senhora, que diferença, né, cara? Que, que jogo dos dois. E o Gabriel Menino o Marcos Rocha também. Foi uma escalação legal, que foram vários jogadores que... que tem muito bom passe. E aí a gente entra mais nisso no nos próximos tópicos, mas é, casou muito com o Grêmio, que é um time que pressiona muito pouco a bola, deixa jogar demais. E você colocar o Veiga com o Scarpa, Danilo, o Gabriel Menino, todo mundo junto ali, foi, foi bom que, que o Palmeiras cuidou bem da bola e aí as chances foram aparecendo. Então, é... bons nomes e também os retornos dos jogadores, sejam eles os convocados ou os lesionados, estão permitindo o Palmeiras rodar um pouquinho mais também, né? o que é bom para que todos estejam frescos, para que todos é, estejam frescos psicologicamente também, porque um dos motivos para a sequência ruim do Palmeiras, na minha visão, é que, com muito desfalque, repetiu muitos mesmos jogadores e aí eles se cansaram fisicamente, claro, mas os resultados ruins foram acumulando mentalmente também, e o negócio foi ficando pesado e é bom que agora está tá voltando a poder rodar um pouquinho esse time e fez toda a diferença hoje. E, e foi bom também ver o Wesley de volta, o Abel... Falou de jogadores da base que talvez não estivessem tão focados, tão concentrados, ele tinha dado uma sumida, mas voltou hoje e não foi brilhante, mas colaborou.
3: Hoje essa vitória, Buras, é... eu, decala... eu... eu jogo muito na conta do João Paulo. João Paulo é o gerente da base e uma das, das... das medidas mínimas para você ser um jogador do Palmeiras, você tem que fazer mais de uma função. Então, o Patrick de Paula passou por isso, o Danilo passou por isso, o é, Wesley passou por isso, o Gabriel Menino passou por isso, enfim, todos os garotos passaram por isso. E nisso, é, a partir daquele momento que o Paulo Nobre entrou, entrou é, veio junto com essa mentalidade de base, que começou a ser formada naquele momento, veio também uma mentalidade de contratação nesse tipo de coisa. Então, Rafael Veiga tem muito disso, Zé Rafael tem muito disso, por mais que seja muito contestado pela torcida, mas ninguém dá para. Todo mundo consegue ver que tem características de, de desarme, características de apoio. Principalmente hoje no jogo deu para ver. Com o espaço que o Grêmio estava dando, é, tentando fechar as linhas mais curtas, deu para ver bastante é, essa movimentação de jogadores extremamente polivalentes. E aí a gente teve um pouco de tudo, como disse o, o, o Abel na entrevista. A gente teve canhoto por dentro, do lado direito. É, de, é, lateral, direito, passando nas costas, é, entrando com a perna direita boa, é, infiltração tanto tanto dos, dos volantes quanto do, dos meias, porque o, o Rafael Veiga fez um papel de, de, de meia ali, ele não, não, não caía tanto pelo lado, mas nisso que ele abria espaço, entrava o um menino por ali. Também quando a bola estava do outro lado, é, o menino entrava na área, então era mais uma opção... É, é, de infiltração e isso acabou saindo o segundo gol do Palmeiras, né? Sem infiltração nas costas é, da zaga ali do Grêmio. Então, uma, um show da análise de desempenho do Palmeiras de, de conseguir prever esses espaços do Grêmio. E foi muito rápido, por mais que pareça um gol extremamente sem querer, deu para ver ó, uma mentalidade bem vencedora no time de hoje. assim E a gente consegue ter, é, ver isso há um tempo já, já tem vindo. Então, eu acho que essa questão desses jogadores que também vêm é, é, somando... É, que, nem, que nem disse o Assis hoje entrando é, Gomes e vinha de é, uma diferença brutal foi. É, coisa que a gente só não fez mais gols porque não quis. Né? Essa é a realidade. Então, um jogo para se guardar no coração do palmeirense.
1: É, eu, eu, eu gostei muito da, da escalação, eu adoro quando o, o Abel implementa esse jogo. Os jogadores. É, é, é uma característica de, de alguns jogadores desse elenco do Palmeiras, né? Que ele podem, eles podem exercer diversas funções. Por exemplo, o Rony. Eu, eu queria muito ver o Rony em condições físicas, em condições de jogo, porque nos ultima, nas últimas partidas ele aparentemente não tinha. É, inclusive ficou fora do banco algumas vezes. É, e, e dentro dessa questão física, rapidinho antes de falar do Rony, o, o próprio Daverson que fez uma sequência de jogos, pode ser poupado, no começar no banco. O Rony começa como centroavante e aí que eu entro nesse, nesse aspecto do Rony como um exemplo. É, eu queria muito ver ele jogando como referência sem ser também no esquema com três zagueiros. Eu não sei nem se a gente pode colocar uma nomenclatura ou, ou colocar, numerar qual foi o sistema de jogo do Palmeiras, mas ele como era o atacante mais próximo da área, mas ele saía bastante, ele buscava o lado disso abria é, como o Parra destacou a caminho para a infiltração dos meias, para o Rafael Veiga chegar, para o Scarpa chegar, para o Gabriel Menino chegar. É, então eu gosto muito desse estilo de jogo em que todos eles desempenham diversas funções e isso só foi possível com os retornos e com esses retornos, como por exemplo do Vinha, do Gustavo Gomes o próprio Danilo, que ficou um tempo fora já voltou nos últimos dois jogos mas ficou um, um tempo considerável fora também é, o Rony, enfim é, são diversos retornos no elenco do Palmeiras do, dos principais jogadores ainda que não tenham todos né? ainda tem o Dudu, enfim, para voltar mas esses jogadores mais técnicos fizeram dão um, um, uma subida de qualidade muito grande nessa equipe do Palmeiras, alinhada a esse, a esse, esse repertório do Abel de escalar jogadores, de buscar soluções para que jogadores desempenhem diversas funções dentro do jogo, é, para que o time varie é, formações dentro do jogo, sistemas, enfim, isso é fruto de, de um trabalho que ele teve um pouquinho, um pouquinho de tempo para treinar, é, um pouquinho de espaço entre um jogo e outro, e com os retornos importantes. É, o, o Gomes e o Vinha, por exemplo, a gente vai destacar mais para frente, mas o time ganhou outra cara, é, uma dosagem física importantíssima, porque a gente está vendo, por exemplo, o, o, o caso do São Paulo, que não está muito bem no Campeonato Brasileiro, agora está jogando, está né, tá ganhando nesse momento do, que a gente está gravando, está ganhando do, do, do Inter, mas a gente está vendo como que o São Paulo está pagando o preço, por exemplo, de, de, da, da questão física, de não, não ter sabido dosar direito no Campeonato Paulista, talvez. Aí, enfim, aí é, falam mais no, nos podcasts sobre o São Paulo. Né? Mas enfim, o São Paulo é um bom exemplo disso, em que não houve essa, essa preocupação física com o restante da temporada e agora está pagando o preço. O Palmeiras sofreu com isso, mas por outra questão por ter jogos encavalados. Era a Supercopa, a gente tem que sempre voltar nesse tema era Supercopa era Supercopa do Brasil, né? era Recopa Campeonato Paulista, Libertadores agora que começa o Campeonato Brasileiro o Palmeiras tem um tempinho de um jogo para o outro consegue é, ter o setor no, dos jogadores que se lesionaram nessa maratona insana e agora consegue fazer, mudar o time é, colocar jogadores que desempenham diversas funções e dosar esse elenco para que jogadores possam descansar e estar 100% nas partidas seguintes
2: Agora eu queria saber o que vocês acharam do primeiro tempo do Palmeiras, né? É, a gente dominou muito na primeira etapa, criamos diversas chances e conseguimos fazer o 2-0 aí antes dos 20 minutos. O que vocês tem a destacar aí desse primeiro tempo da equipe do Palmeiras?
0: Poxa, algumas coisas, né? Algumas coisas. Primeiro que por mais que. Claro, o primeiro gol a bola ali subiu, foi uma coisa, um gol meio estranho. É... Tem, tem os méritos do Palmeiras de ter começado competitivo e atento desde o começo. Os carpa. É, quando, quando o Jerobel foi tentar afastar a bola, o Scarpa brigou pela bola, reagiu depois de perder, de perder o lance, e aí conseguiu atrapalhar, a bola subiu, enquanto todo mundo do Grêmio ficou olhando, o Rafa Veiga foi lá e fez o gol. Então, é, tem mérito aí, e essa competitividade bateu bastante, bateu bastante com, com o que o jogo pedia, porque... Acho que o jogo do Palmeiras de hoje Encaixou perfeitamente com o Grêmio Que ainda tinha muita cara Do, do time do Thiago Nunes Que é, sinceramente foi um trabalho bem ruim É um time que só, só consegue jogar Pelos lados do campo Um time que pressiona pouco a bola E que praticamente não tem transição defensiva E o que, que o Palmeiras fazia? O Palmeiras estava intenso O Palmeiras reagia bem depois de perder a bola Conseguia evitar de tomar contra-ataque conseguia é, deixar o Grêmio longe do, do gol do Palmeiras, é, e aí fazia aquela zona pressionante, né, que ela deixa o, deixa o Grêmio sair pelo lado do campo, quando a bola chega no lado do campo, é, faz superioridade do Merica ali, marca forte e consegue roubar a bola. E foi isso que o Palmeiras fez, e assim o Palmeiras também rapidinho conseguiu ampliar. Uh, então acho que foi um, foi um jogo bem inteligente do Palmeiras, assim, um jogo... Com a cara do Palmeiras do Abel mesmo, que pressiona, rouba a bola rápido e que sai rápido também com a bola, que sabe sabe o que fazer resolve rápido os lances, seja uma bola mais longa, como ocorreu algumas vezes, seja é, trabalhando um pouco mais ali com uma triangulação pelos lados do campo, mas é, resolvendo as coisas rápido, de primeira, de dois toques, trocando muito de corredor, usando toda a largura do campo. É, foi isso que o Palmeiras fez e foi, foi bom, foi bom, acho que realmente. O próprio Abel falou que podia ter feito uns 4-5 no primeiro tempo, ficou bem barato, inclusive é um ponto de atenção aí, porque se pegar o primeiro e o segundo tempo, o Palmeiras desperdiçou pelo menos uns dois contra-ataques que era em superioridade numérica, assim, sei lá, 4 contra 3, 5 contra 3. Então tem que caprichar nesse tipo de lance. O Palmeiras podia ter feito mais, podia ter tido um jogo ainda mais tranquilo, porque o segundo tempo não foi tanto. Mas enfim, é, foi uma atuação totalmente dominante que o Palmeiras conseguia. É, roubar, a bola do, roubar a bola do Grêmio onde queria, que conseguia atrair o Grêmio para jogar do jeito que o Palmeiras queria e se aproveitou bastante do, dos contra-ataques, já que o Grêmio não pressiona, não volta com velocidade então é, fez o que quis o Palmeiras no primeiro tempo
3: Então, é, o primeiro tempo para mim pode ser chamado de uma aula do Abel, por que que eu falo isso? A gente tinha praticamente todas as questões principais que um jogo precisa ter. E eu, por que, que eu falo isso? A gente tinha um, um ponta que desequilíbrio. Vamos chamar de ponta, né, que é, que é a, a posição de origem, mas vamos ah, chamar de atacante mesmo. Um atacante ali que, que sabe ser agudo, que tem o, o drible como desconcerto, tem velocidade, que é o Wesley. A gente tinha a velocidade e a força do Rony e a, 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 como ele consegue ali ser, é, ser móvel ali naquela posição de referência. A gente tinha o Rafael Veiga Sa é, saindo de, de fora e entrando para fazer as jogadas por dentro e em, em uma incrível é, como eles estão jogando bem junto é, ele o, e o Gustavo Scarpa que também estava fazendo essa infiltração então nesse momento o Palmeiras tinha é, largura com os laterais o Vinha e o, o Menino estavam passando a todo momento e passam com muita força com muita qualidade entrando na área que seja é, finalizando na entrada dela então, a gente tinha essa a extremidade com os dois com os dois laterais bem abertos, fazendo um, dando uma, uma largura bem grande no campo. Aí já começou a abrir um pouco a defesa do Grêmio. E, e com com a infiltração e a criatividade que o Gustavo Scarpa tem tido, porque isso não era uma característica voraz do, do Gustavo Scarpa, ele conseguia dar alguns tipos de passe, assim mas criativo nunca foi bem o dele, é um cara bem definidor, finalizador mas ele tem tido uma característica e tem tido uma confiança nas enfiadas, nas bolas é, de quebra-linha, no último setor ali do campo, nas costas do zagueiro, nas costas do lateral. Então tem achado muito isso e o Palmeiras tem tido infiltração, seja do Rony, é, do, dos volantes, do Zé Rafael, do Danilo, entrando bastante na, aula, na área e, e nisso confundindo a zaga do Grêmio. Então, e, mas a gente tem que bater na tecla que, Fazer um gol com 17 segundos de jogo já desconcertou completamente um time que já tá bem complicado, que é o Grêmio, que já não, ainda não venceu no campeonato, é, é lanterna. Então, tomar um gol naquele início de jogo desconcertou total o Grêmio. E o Palmeiras conseguiu crescer em cima disso, porque a gente já viu várias situações parecidas como essa e o Palmeiras é regredir e tal, mas parece que não é mais o momento. Parece que é um time que, que conseguiu se, se achar, que é um, é um time que está entrosado Dá para ver muito bem isso na questão de acerto de passe, na questão de, de bola na frente, buscar e assim sucessivamente. E você vê com as substituições também o Palmeiras não cai. É, hoje a gente viu a entrada do Felipe Melo de novo ali para fazer meio que um, um terceiro zagueiro, um volante um pouco mais à frente da área. Também entrou super bem é, o Patrick, que eu acho que entrou um pouco desligado. E o, o Rony estava desligado em campo, assim. Achei ele um, um pouco perdido, assim. Mas fora isso, o time estava conseguindo, mesmo com essas, com essas questões, o time estava conseguindo envolver completamente o Grêmio e o primeiro tempo foi uma machadada na cabeça deles.
1: Começar falando, pegando um gancho. Um gancho legal que o Parra, que o Parra puxou do, sobre o Veiga, né? O, a gente é, destacar a, a atuação dele a gente está falando do primeiro tempo, mas ele jogou bem o jogo inteiro, né, o Veiga foi, fez uma partida impressionante, fez gol, puxou contra-ataque, é, driblou bastante, ele tentou cinco dribles e acertou quatro, eu nunca viu o, o Veiga driblando progressivamente, assim, né, é, eu achei uma partida impressionante do Veiga, e teve gente falando que o Veiga e o Scarpa juntos não davam certo, produzindo conteúdo nesse sentido, mas não analisava, por exemplo, que o Veiga tava fazendo uma função muito diferente do que, a que ele fez contra o Grêmio, contra o Grêmio é, ele jogou mais, mais caindo pela direita, no segundo tempo ele recompunha pela esquerda, mas majoritariamente ele jogou ali pela direita, principalmente no primeiro tempo, é, e eu imaginei que ele nunca fosse dar certo nessa posição, porque o, na, na gloriosa época do Luxemburgo, o Luxemburgo queria, queria, porque queria que o Veiga jogasse ali, ele nunca rendia, eu, eu confesso que eu não acreditava que ele pudesse render jogando nessa posição. E o Abel, o treinador é, que até destacou isso na coletiva, que a gente conseguiu pegar um trechinho ainda antes de começar a gravar que ele tem que procurar soluções dentro do elenco na falta de um, de um ponto que ele queria para essa posição e somou-se a isso a vontade do Veiga e a vontade do treinador e esse ele, ele foi categórico em destacar, deu, deu na partida no primeiro tempo no segundo tempo também, mas do, do Veiga então, essa, essa história de que o Veiga e o Scarpa juntos não, não podem dar certo, como é que você vai tirar os dois? O, o, o Veiga tá, tá, tá sendo um, é um dos jogadores mais regulares, para mim, na temporada. O Scarpa vive um momento iluminado. É, e o Abel está mostrando que, sim, eles podem jogar juntos. E o Veiga fazendo uma função mais próxima do gol. Talvez por, por isso que né a, as estatísticas ofensivas dele tenham caído um pouco nas últimas, nas últimas partidas. Ele estava jogando praticamente como segundo volante, fazendo saída ajudando um pouco mais ali na saída de bola, enfim, é, então esse é um ponto a se destacar, mas eu achei que nesse primeiro tempo o, o, o Palmeiras voltou a fazer aquilo que o, que o Abel é, in, coloca nos times dele que, que são as melhores coisas, que é a, a pressão na bola, impressionante a intensidade do Palmeiras que não deixava o Grêmio respirar logo no começo do jogo, Tá, o jogo se desenhou de uma maneira favorável, com o um gol saindo aos 40 segundos. Mas por que, que ele fez dessa forma? O Assis destacou perfeitamente. Qual que é, o, o Palmeiras teve muito mérito de, de, de pressionar essa bola no comecinho. Scarpa reagiu bem. E, e essa pressão é que a gente não estava tendo muito naquele momento de instabilidade, também colocando na, nessa conta a questão física. É, o Palmeiras intenso, é, roubando muita bola no meio de campo, é, pressionando bem o Grêmio e aproveitando muito bem os espaços deixados pelo Grêmio. O, o, o Palmeiras, um dos principais problemas da, da equipe, por exemplo, no, no jogo contra outra equipe da, contra outra equipe gaúcha, contra o Inter, é, foi a precisão no acerto de passe, foi, foi baixíssimo na, naquela partida. Se eu não me engano, foi em torno de algo de 70 e poucos por cento no primeiro tempo, ou 60 e poucos no segundo, mas foi nessa faixa. O Palmeiras, nesse primeiro tempo, acertou 88% dos passes. Então, e, isso, isso também se deve aos jogadores com uma boa qualidade técnica em campo, com um setor retornos importantes, o Palmeiras é outro time com o Gustavo Gomes, com o Vinha com o Gabriel Menino também, que estava disponível, mas você coloca ele junto com esses jogadores e no, no esquema que favoreça ele também que se tire o, o, o melhor do jogador, ele é muito mais técnico do que os, do que os substitutos dele, o Marcos Rocha e o, e o Mike, é, então é, esse, esse aumento no acerto de passes fez com que o Palmeiras conseguisse trabalhar muito bem essa bola no pé inclusive o Palmeiras teve uma coisa que não é recorrente, que teve mais posse de bola, não que isso seja tão relevante assim, é, teve 52% a 48% do Grêmio, mas isso desenha como esses jogadores técnicos estavam em campo sabendo os movimentos é, acertando os passes e, e aproveitando muito bem os espaços deixados pela equipe do Grêmio que está é, tá passando por um péssimo momento no campeonato. O Palmeiras não tem nada com isso. Pressionou, foi intenso, acertou os passes e saiu barata é, esse primeiro tempo, principalmente. A questão negativa que a gente pode destacar, que é no, no o Abel não entra em campo e não chuta, né? Que o Palmeiras teve chances claríssimas de, de fazer três, de fazer quatro. É, teve, foram cinco finalizações no gol no, no, nesse primeiro tempo. Chances dessas cinco, quatro foram grandes oportunidades, é, então acertar um pouco mais essa tomada de decisão, esse chute, e também é, não desperdiçar algo, o Assis destacou bem. Apesar desse aumento da porcentagem de, de acerto de passes é, em relação a, por exemplo, o jogo contra o Inter, não estou nem colocando o jogo do esporte, na conta que o, o, o Palmeiras, apesar de ter um bom índice naquele jogo também, o gramado não, não, não proporcionava um jogo de, de troca de passes, né? É, o, o, o que pecou um pouco mais foi essa tomada de decisão no último passe. É, além das chances desperdiçadas, você também pode colocar como chance desperdiçada os contra-ataques e o, as, as jogadas construídas, que aquele último passe para a finalização não, não foi muito preciso, e, mas esse é o único apontamento que a gente tem que fazer, mas não, também não é nada demais. É, então acho que assim o Palmeiras construiu a vitória para o jogo inteiro, pro, com esse primeiro tempo muito sólido, acertando muito mais os passes com os jogadores técnicos e sendo intenso, pressionando a bola e roubando desarmando muito no meio de campo, não deixando o Grêmio chegar próximo da área, quando a bola chegava no fundo, eram cruzamentos que não, não davam em nada, aquele, a, a frente da área muito bem marcada e assim foi construída esse grande primeiro tempo do Palmeiras contra o Grêmio.
0: E para acrescentar no que você está falando, Rafa, o Veiga acabou o jogo com dois desarmes, os dois dentro da área, né? pedindo finalizações que levariam muito perigo. que no, no primeiro tempo, outra no segundo tempo, mas que levariam muito perigo que o Grêmio podia ter feito algum gol. É, e é legal que você destacou o papel defensivo dele, porque ele tem jogado como meia-direita nesses últimos jogos e tem voltado é, como meia-direita mesmo, para acompanhar a lateral, aquela coisa toda, mas é. Mas ele já. Mas fazer um papel defensivo nesse time não é novo para ele, né? Que a diferença é que ele, antes ele vinha jogando num tripé de meio campo, e aí por vezes ele, a composição dele era um pouquinho mais para dentro. Mas mas ele tá fazendo uma coisa que ele, que ele sempre fez e está sendo interessante mesmo, porque é, parecia que o lugar dele era sempre era sempre centralizado e sem, sem cair muito para o lado, sem sair muito ali da região da entrada da área. Ele tem sido muito utilizado em outras funções. E, claro, às vezes isso pode impactar no número de gols, mas em questão de, de qualidade do desempenho dele mesmo, não, não tem impactado tanto assim. É, e, e é legal que hoje a gente viu também que com a bola, claro, puxando contra-ataque, às vezes ele pode cair mais para o lado, mas ele ele era um dos meias por dentro, que o Abel sempre coloca dois para jogar por dentro, ele jogava por dentro com bola. isso E aí o Wesley abriu o campo de um lado, o Gabriel menino do outro. É muito interessante ver ver como os jogadores são utilizados de maneiras diferentes em cada fase do jogo.
2: Bom, agora falando um pouco da segunda etapa, né? no segundo tempo a gente não é, conseguiu fazer mais gols, o placar se manteve, a equipe até deu talvez uma desacelerada, mas diferente de muitas partidas que a gente fez do Palmeiras, a gente melhorou com as alterações. Né? A gente teve a entrada do Breno Lopes inicialmente, depois entrou o Rony e por fim Felipe Melo, Mike e Patrick Paulo é, e saíram ao, nessas, ao longo dessas cinco substituições Wesley, Rony, Zé Rafael, Menino e Scarpa. Vocês acharam mesmo que as alterações melhoraram o time e o que vocês acharam do segundo tempo do Palmeiras?
0: Melhoraram sim, melhoraram sim é, não só pelos nomes, mas pelas características dos jogadores. Né? A gente o tempo inteiro reclama aqui do elenco do Palmeiras, fica apontando carência e elas continuam existindo, né? porque os resultados estão vindo agora que que a gente vai deixar de apontar o que podia ser melhorado. Mas, é... mas ainda assim, é um elenco que tem suas qualidades, lógico. É um elenco campeão, tem suas qualidades. E sempre, sempre tem algum jogador interessante no banco de reserva. E, e o Palmeiras estava com um banco de reserva bem interessante hoje. E, e funcionou pra caramba, né? O Grêmio voltou, voltou bem no segundo tempo, voltou bem mais agressivo, voltou jogando muito rápido mesmo ali. Com Douglas Costa, o Léo Pereira e Ferreirinha... Douglas Costa por dentro, os outros dois pelas pontas e acelerando muito o jogo com eles, a bola quase não, não parava no meio campo, o jogo nem um pouco pausado assim, bem, bem rápido mesmo e é, talvez o Palmeiras realmente tenha dado uma desconcentrada, aquela coisa de você não vai para a com a mesma força, pressiona um pouco menos a bola, faz uma recomposição um pouco mais lenta, uma leitura de jogo um pouquinho mais atrasada em relação ao adversário mas, mas acho que foi, foi uma dificuldade do Palmeiras em lidar com esse novo ritmo de jogo que o Grêmio que o Grêmio estava impondo, que, enfim, foi, foi bem diferente do primeiro tempo. E, mas, mas aí o, o Grêmio estava ameaçando, estava ameaçando, Douglas Costa começou a aparecer no campo inteiro, se mexia bastante, e, e conseguia dar sequência nas jogadas, e aí o Grêmio começou a ameaçar. Mas a única chance clara, é importante isso, que a única chance clara foi no erro individual do Luan, que ele dominou uma bola errada ali e quase entregou um gol. Mas é porque, de resto, o Grêmio chegava perto, até frequentava a área do Palmeiras, mas finalização que exigisse muita coisa do Jailson não foi tanto, a área estava sempre bem protegida, muito graças ao Gustavo Gomes. É, mas o que acontece, com o Grêmio jogando tão rápido e tão pelos lados, assim, quando o time está jogando em duas linhas de quatro, fica meio difícil marcar isso, né? E o Abel precisou corrigir. Primeiro entrou o Breno Lopes no lugar do Wesley, porque o Wesley não, não tem na recomposição grande, uma grande virtude. É, o Breno Lopes entrou inverteu o Rafael Veiga saiu da direita, veio para a esquerda, continuou ajudando na recomposição, enquanto do outro lado o Bruno Lopes fazia aquele ala. Né? Na maior parte do tempo ele voltava até o final para compor linha de 5 na defesa, e aí tinha entrado o Mike no lugar do Marcos Rocha também, e o Mike vinha para dentro para formar trio de zaga com Luan e Gomes. E aí o Palmeiras começou a lidar melhor com, com essa largura do campo, depois entrou o Felipe Melo e o Patrick para... Para formar uma trinca né, com, junto com o Danilo, aí ficou ali três jogadores que sabem jogar muito bem com a bola nos pés, mas também são volantes, né, então eles marcaram bem, conseguiram dar, deixar meio o meio campo do Palmeiras melhor ocupado, pressionando um pouquinho melhor, a, a entrada da área mais protegida e, e mais combativo também, e aí o Palmeiras voltou a controlar o jogo na segunda metade do segundo tempo, vamos dizer assim, tanto que até a partir dali começou a ter contra-ataque a rodo, né? O Breno jogou 30 minutos, mas correu uma maratona nesses 30 minutos, porque tanto de, de bola que ele recebeu pela direita, tanto de espaço que ele teve para avançar várias vezes foi uma enormidade. Então, é, realmente, o Palmeiras podia ter ido um pouquinho melhor no segundo tempo, principalmente voltado um pouquinho mais, mais intenso, mas também o Grêmio não soube fazer o gol na chance que teve, de resto o Palmeiras foi administrando e as mudanças deixaram o time mais seguro para a reta final e voltou a controlar o jogo. Então, mais uma vez que isso acontece, né tinha acontecido contra o Inter, tinha aconteceu contra, contra o Sport, não, não controlou o jogo, mas as mexidas foram boas também e, e é importante. Que é, é isso que esse elenco proporciona se ele estiver completo, né porque com o um time completo dá para... Dá então, pra, de fato, fazer mexidas que melhorem os time, o time, não só colocar quem tem.
3: Então, segundo tempo, é, ele começou de uma forma meio que já natural pro torcedor palmeirense, já tá acostumado. É, o Palmeiras diminuiu o ritmo, baixou as linhas e começou a, a tentar fechar um pouco mais. Entrou um pouco, né, talvez desligado seja a palavra, não sei, mas entrou um pouco desconcentrado. Essa é a palavra. Então um pouco desconcentrado no segundo tempo, talvez por ter feito já 2 a 0 é, e, o, e o Grêmio veio com algumas alterações táticas, veio com uma liberdade a mais pro, pro Douglas trabalhar, numa, com, depois entrou o, o pp no meio, o pp não, desculpa o João é, o João lá, o, o, o do cabelinho amarelo, acho que esqueci o nome Jean-Pierre, exatamente, entrou Jean-Pierre que começou a também controlar bastante o meio de campo tudo bem que foi um pouco mais pro final mas até aí é, eles conseguiram jogar um pouco mais o Palmeiras um pouco mais reduzido é, o campo reduzido tentou sair um pouco rápido, tentou sair em, em contra-ataque, teve um contra-ataque logo no, no começo do segundo tempo, que o, o, o Rony saiu em, em disparada com a bola, tocou meio, um, um passe meio quadrado para o Rafael Vega e o, o, o nosso contra-ataque não conseguiu ter um final feliz, mas tinha tudo para ter um final feliz, mas o, o Abel percebeu isso, percebeu que o, o jogo do Palmeiras nesse momento é, não era mais aquele controle do primeiro tempo, mas era um jogo para explorar os erros do Grêmio, que, que, era um, que é um time que comete muitos erros e é um time que não pressiona muito bem. Então era um momento para ter jogadores rápidos. Então, nesse momento, ele faz a troca do Wesley, que já estava um pouco desgastado, e, e coloca o, o Breno. E como disse o Assis, o Breno teve chance a Rodo, teve.. É, Tempo de jogo, a roda ali, a bola passou muito pelo setor dele, ainda mais com uma diferença hoje: o, o Breno entrou pela direita, não entrou pela esquerda, que nem ele estava jogando aberto nos últimos jogos, e fez uma recomposição junto ali com o menino que já estava um pouco desgastado também, e, e também passa bastante. Tanto que na hora que, que fez a substituição já deu para ver uma, uma diferença é, tática entre menino e Mike: o menino é, a, a, foi muito mais profundo, entrou muito mais na área, jogou muito mais no ataque do que o Mike, o Mike entrou um pouco para recompor e... mas para mim, o, o, a grande questão disso tudo é, é como a atuação do Gomes é incrível hoje, é... ele, ele mastiga a, a zaga do... A, o ataque do, do Grêmio o, todas as jogadas que iam pra, pra, ali pelo lado dele, ele ganhava a frente ele ganhava de alguma forma, ele desarmava ele, ele voltava, ele salvava tanto que... É... Hoje, se eu não me engano, ele não tomou um drible, né, para variar. né? Assim. Então, o, o Gomes, é um, para mim, foi o melhor jogador do jogo. E como ele cresceu, ainda mais no segundo tempo, que o time do Palmeiras deu uma regredida, deu uma, é, uma estagnada. Mas depois, é, com as substituições, exatamente como a Cis disse, deu para ver que é um time que, que melhorou. E é um ponto assim também, é ressaltar que, que era uma coisa meio que que estava sendo um problema do Abel, né? fazer umas substituições, estava assim, sendo complicado, não tinha peças, as peças tavam, algumas estavam é, na seleção, e exatamente de novo, repetindo assim, é, como quando eles estavam na seleção, é, não se tinha troca, né? tinha que trocar por, por aquilo que tinha agora, são trocas extremamente competitivas, tá? um jogador bom entra, outro jogador fazendo outra função, mas também no mesmo nível, então isso faz total diferença. Para o Palmeiras ter tido esse segundo tempo não tão bom quanto foi o primeiro, tão no domínio, tão em cima, tão apertando, mas foi, foi um segundo tempo também consistente, que para mim é, é a palavra do jogo, consistência. O Palmeiras conseguiu a todo momento é, ter o controle do jogo, mesmo nos momentos de dificuldade, nos momentos que diminuiu um pouco o ritmo e, e baixou as linhas, tanto no momento que entrou Felipe Melo, o Patrick, que conseguiram voltar a controlar o meio de campo, conseguiram fazer progressão na, na jogada, conseguiram é, é, fechar bastante a área ali, principalmente o Felipe Melo, entrou para mim, entrou super bem. É, e conseguiu fazer essa função ali muito bem, que ele tem feito ultimamente. Essa função um pouco mais protetora da área, não tão jogador, mas mais parecido com o zagueiro, ele tem feito muito bem. Então, o, o Palmeiras ele foi premiado pela sua capacidade de jogo, pela sua capacidade de mudanças, pela sua capacidade de conseguir entender o jogo e pela capacidade de, de, de estar entrosado, é um time que é, se tem alguma coisa a tirar dessa, dessa temporada que está muito forte aí, que tem muitos jogos, o Palmeiras se não me engano já fez mais de 50 jogos no ano um negócio assim, com essa temporada que está muito intensa se tem uma coisa que dá para tirar é, é o entrosamento e isso o Palmeiras está aproveitando super bem nesse momento
1: e de novo dentro dessas dessa maratona insana, né, de 50 jogos, enfim, um ano, o Abel perdeu mais jogadores, né, por, por lesão e questões físicas, que aparentemente o Wesley não estava muito bem quando saiu, é, e o Rony também, né, que sentiu e teve que ser substituído. Mas vamos lá. É, eu, vou, eu vou traçar um paralelo aqui do, com o um jogo que, para mim, foi muito semelhante à maneira que os dois que o adversário do Palmeiras se portou, que foi também contra o, contra o Internacional. É, e para mim há uma clara evolução no, no Abel e no Palmeiras do jogo do Internacional pro o jogo contra o Grêmio, guardadas as devidas proporções do, dos momentos dos dois, o Inter não está no seu melhor momento, mas não está na zona de rebaixamento como está o Grêmio, vamos guardar essas proporções, mas o, 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 um primeiro tempo em que o Palmeiras tem o controle do jogo, tem a possibilidade de fazer mais gols, não faz, ok, é, mas tem e domina, a, a diferença foi que o Palmeiras fez dois contra o Grêmio e contra o Inter fez um só. No segundo tempo, o, o, time, o time adversário naturalmente vai se postar mais na equipe, no, no campo de defesa do, do, do adversário, no caso do Palmeiras, porque ele precisa, precisa fazer gol, precisa diminuir, precisa empatar, enfim. E o Grêmio voltou, voltou melhor do que, do que o seu desempenho no primeiro tempo. O, as alterações foram boas, né? O, o Douglas Costa, como o Paz destacou, passou a ter mais liberdade, é, o Léo Pereira entrou bem no lugar do Wanderson pela direita e nisso o, o, o Palmeiras teve um problema semelhante ao que teve contra o Inter é, que foi o lado esquerdo no, no, e o Vinha né, nem é um mau marcador, não, não é isso mas pra mim o ponto daquele jogo traçando um paralelo com esse, era a recomposição do, do, do jogador que, que atua mais no meio de campo por ali é, que é o Zé Rafael o Zé Rafael na... Na, naquela partida contra, contra o Inter visivelmente não, 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 não cobria, não, não fazia uma dobra de marcação ali junto com no, no caso o Renan né? depois o Vitor Luiz e, e, e onde que eu quero chegar com isso? a, a, a entrada do Vitor Luiz naquela partida no lugar do Breno Lopes que foi por, por, questões, por questão física mas em que o Abel não colocou um outro cara, no caso seria o Wesley para ter essa puxada de contra-ataque para melhorar essa recomposição é, o Palmeiras sofreu demais naquela partida demais, mais do que o necessário é, contra o Grêmio foi diferente o Wesley não estava não, não mais desempenhando um, uma boa recomposição por aquele lado sentiu fisicamente, saiu beleza, quem que ele colocou? Colocou o Breno Lopes que fez, faz uma boa recomposição o Palmeiras ainda tinha ao, algum sofrimento por aquele setor, até porque o Douglas Costa ele atuava pelo meio, mas ele caía fazia uma dobra muito interessante ali com o Léo Pereira pelo lado direito e o Palmeiras sofria, era as, as melhores. Sofria assim, né? Não foi um grande sofrimento, mas as melhores oportunidades do Grêmio surgiram por aquele setor. E aí, com, o que, que o Abel fez? Ele não colocou. o, o não, não fez a mesma coisa que ele fez contra o, o Inter. É, ele corrigiu o que precisava ser corrigido, que para mim era o, ponto, era o ponto essencial, que era a saída do Zé Rafael. Ele coloca o o Patrick de Paula, depois ele, ele coloca junto também, logo depois da saída do, do, do Wesley para a entrada do Breno Lopes, vem aí o, o, o Patrick de Paula, vem o Felipe Melo, e esses jogadores preenchem muito bem o meio de campo, muito bem. O, o, o Grêmio praticamente parou de atacar, parou, o Palmeiras parou de, de ter algum sofrimento por aquele setor. Então, há uma clara evolução no, 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 nas, na, 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 na forma que o Abel pensou a partida e, e isso passa pelas alterações, quando, quando as altera, o, o segundo tempo mais seguro, a partir da segunda metade passa diretamente pelas escolhas certas, é, ao meu ver do que o Abel fez para a partida tanto que ele corrigiu o que precisava ser corrigido e não, não criou outros problemas com essa correção, como foi o que aconteceu com o Internacional, que ele chegou a corrigir o lado esquerdo e criou outros problemas por outros setores
2: agora falar um pouco das, da volta do Vinho e do Gomes, né, que estavam com as seleções nacionais deles é, na Copa América, voltaram e hoje foram fundamentais, não é mesmo? O que, que
0: vocês acharam da partida desses dois? Poxa, sensacional, né, cara? Sensacional. É... Surpreendeu, porque, enfim, eles estavam numa sequência grande, passaram um, um bom tempo concentrados na Copa América, mas jogaram, jogaram super bem. É, o Gomes, o Parra falou que foi o melhor, melhor do Palmeiras no jogo e eu opinião muito válida porque é, mostrou o nível dele né cara, como esses caras fizeram falta pro Palmeiras esse tempo todo é, o Gomes, pra ter uma ideia foram seis cortes, um chute travado três interceptações e um desarme então só nessas estatísticas a gente conta 11 ataques do Grêmio que o Gomes destruiu, fora questões de imposição física duelos que ele vence pelo alto a proteção que ele faz ali, coisas que não, não entram nessa estatística que eu contei aqui então, um cara importantíssimo, foi, foi ele que destruiu a maior parte dos, dos ataques do Grêmio, foi ele que permitiu com que o Grêmio não criasse chances que poderiam atrapalhar o curso do jogo para o Palmeiras, que foi é um jogo tranquilo, e foi tranquilo porque quando o Grêmio chegava, o Gomes estava lá para destruir, né, cara? é uma, uma imposição gigantesca mesmo, o cara vai bem em todos os fundamentos, não tem, nem, não tem nem o que falar, cara. Impressionante o jogo dele. É, foi bem nos passos também, acertou 49 de 54. Duelos, ele ganhou 6 de 9. Então, pô, baita partida dele, voltou daquele jeito. E... e, enfim, é o pilar do Palmeiras, cara. É o pilar do Palmeiras, um dos maiores zagueiros da história do clube. Não tem muito mais o que falar. Sobre o Vinha, achei muito bom que ele deu assistência, porque... Ele perdeu o pênalti na eliminação do Uruguai na Copa América, já ele saiu chorando de campo. E aí já falaram que, poxa, ele é um cara que vai voltar sem confiança. Ele já tinha sentido muito a perda da Recopa, que ele foi expulso, fez psicólogo por causa disso, inclusive. É, e aí, com 15 minutos do retorno dele, ele já deu uma assistência fantástica para o Gabriel Menino. Teoricamente ele seria o cara da saída de três hoje, mas ele ia havendo espaço ele ia avançando junto. E, e pô jogo muito bom jogo muito bom dele também ele também é muito bom um cruzamento ele é, sabe fazer bem as ultrapassagens e defensivamente também é ótimo no combate ótimo pelo alto hoje ele foi muito bem e é bom inclusive exatamente porque antes dele para a Copa América ele não estava jogando bem né e agora ele demonstrou um bom jogo no bom nível é claro que que ainda tem três datas FIFA no segundo semestre e que a permanência do Vinha para o resto do ano também não é certa. Mas, independentemente disso, o Palmeiras pode contar com eles agora e vão ser fundamentais, especialmente daqui a uma semana, quando o Palmeiras volta a disputar a Libertadores.
3: É, eu já me adiantei lá no, no meu outro comentário lá sobre o melhor do jogo e, e Gomes é indiscutível, mas eu vou começar pelo Vinha porque quero deixar o melhor para o final. <risos> Não que o Vinha não seja importante, pelo contrário, né? que a partida do Gomes, pra mim, é coisa de almanac na, na história dele, no Palmeiras, na história dos jogos dele. Mas, enfim, eu me aprofundo mais no Gustavo, um pouquinho mais pra frente. Mas o Vinha é, é, é incrível, né, Como você, com todo o respeito ao Vitor Luiz, ao jogador Vitor Luiz. É, alguns vão ter sua, suas opiniões sobre ele, eu tenho as minhas. Mas é um jogador que já foi importante pra gente, a gente tem que ter respeito. Porém, é, isso, até com, voltando a falar a todo o respeito, mas a diferença que é quando tá jogando o Vitor e a diferença que é quando tá jogando o Vinha a força, é, a, a, a imposição física, como disse o Assis é, a, a forma como chega no ataque, a forma como cruza, a forma como agride, eu acho que ele é, é, é uma das principais características dele, é um, é, um, é um lateral com muita agressividade, é um lateral com muita força, então isso já é, soma para o Palmeiras, é, é, é um ponto ali que antigamente tinha que colocar, por exemplo, o Breno Lopes pela esquerda para ele fazer essa função de atacar um pouco mais aquele espaço. Agora a gente tem o Vinha fazendo isso. O Vinha ele consegue, é, com os quatro ou cinco pulmões que ele tem, ele consegue apoiar e voltar a tempo de uma recomposição. E o, o Abel tem usado uma recomposição depois do jogo, se eu não me engano, do Bahia, isso? Depois do contra depois do Bahia começou a usar uma recomposição 3 mais 2, com, pelo menos tem que ter na, na transição de, defensiva, quando perde a bola e tem que recuperar, é, volta pelo menos três é, defensores ali naquela última linha e dois na frente para fazer é, essa compreensão. E o Palmeiras não tem sofrido com, com, com o, 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 os, os contra-ataques é, e com os ataques adversários. E isso já é uma característica que tem vindo de outros jogos, mas aí agora eu vou entrar na questão Gustavo Gomes. É, o Palmeiras já é uma, uma zaga, por mais que não estava 100% confiável, a gente já conseguia ver, principalmente nesse último jogo é, contra o Sport, a gente foi super bem na zaga, foi um movimentos super legais. E quando entra o Gomes hoje, o Gomes ele consegue é, é, a, a, absurdamente é, elevar esse nível, chegar a um, a, a um tipo de jogo que praticamente o atacante olha para ele e fala ah, deixa quieto, não vou ter muito o que fazer hoje não. Porque ele ganhou simplesmente tudo hoje, ele ganhou tudo. Ele, ele tava com tempo de bola, ele tava com confiança e ele tava com gás, tava com físico em dia. Então isso faz total diferença. E esses jogadores, esses dois jogadores, eles desequilibram quando eles estão é, na sua grande forma física. E, e para você ver como potencializou o jogo de jogadores que não estavam fazendo grandes jogos, como por exemplo o Zé Rafael, não foi um destaque do jogo nem nada, mas em nenhum momento fez um jogo ruim, foi um jogo que que prejudicou a gente, é, Gabriel Menino, isso não tem nem o que falar, o jogo do Menino hoje foi ótimo, foi um jogo completamente diferente, e eu não vou falar a culpa do Gomes no do Vinha, que o, que o Gabriel Menino jogou bem não, mas a, a tranquilidade que esses jogadores trazem por alguns setores, fazem a, ter espaço por outros setores, e o, o Vinha é um jogador que preocupa a, a zaga adversária, naquela passagem dele pelo canto. E isso de, traz, traz espaço e oportunidade para outros. O Gabriel Menino entrou é, é, num espaço que tinha por causa que a, 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 zaga, a zaga do Grêmio estava preocupada com, com a investida do Vinha ali pela esquerda. Então, é, é, é toda uma soma de, de fatores que só agrega para é, o Palmeiras.
1: O, o Parra e o Assis destacaram muito bem os desempenhos individuais e eu vou destacar também que eu acho uma pena... Para o torcedor palmeirense e para o futebol brasileiro, é, a gente vê tão pouco uma dupla de laterais como Vinha e Gabriel Menino atuando no mesmo jogo. Porque no Campeonato Paulista não foi, não foi assim, é, o Gabriel Menino não estava vivendo um bom momento, é verdade, mas ele passou por um momento de lesões. O, na final do Campeonato Paulista não foi assim também, o menino estava voltando, o Vitor Luiz estava não. Enfim, isso é discussão passada é, começo do campeonato brasileiro é, último jogo da fase de grupos da Libertadores jogam os dois juntos a gente vê uma um, um nível técnico sendo elevado em,
0: na enésima
1: potência com o Gabriel Menino e com o Vinha cada um de um lado é, na, no jogo contra no jogo contra o time peruano lá é, no, no último, na última na fase final da fase de grupos da Libertadores e contra o Flamengo que embora tenha sido um, o, o Palmeiras tenha perdido os dois não jogam, O Vinha não fez uma partida brilhante, o Menino também não, mas os dois juntos é, têm um desempenho muito melhor do que os seus respectivos é, substitutos. Logo depois, o Menino vai para a Seleção Olímpica, o Vinha vai disputar a Copa América com o Uruguai, só voltam agora e, de novo, o Gabriel Menino vai para... Foi o último jogo dele né contra o Grêmio, se eu não estiver enganado. É, foi o último jogo dele antes da, da Olimpíada, vai se apresentar para a Seleção e de novo estaremos sem essa dupla que sem dúvida nenhuma são os melhores laterais que o Palmeiras tem, não é à toa que o Gabriel Menino é convocado para a seleção para seleção que seja de base, seja a seleção olímpica já foi convocado para a seleção principal é, não é à toa que ele é e não é à toa que o Vinha é titular da seleção uruguaia co cogitado por diversos times europeus, então é, é, é um pecado não ter esses dois juntos de novo por calendários enfim, discussão de Olimpíadas, o Palmeiras deve ou não liberar os jogadores é, enfim mas também, ah, e falando sobre, sobre o Gomes, é, o desempenho individual dele é um absurdo, né? Só, só a presença do Gustavo Gomes ali já dá uma tranquilidade enorme para a defesa do Palmeiras. No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras sofreu gols em quase todos os jogos, se eu não me engano, só contra o Sport. Tinha sido um jogo que o Palmeiras não tinha levado gols. E, curiosamente, não, o Gomes tinha feito uma partida né, contra o Flamengo. Curiosamente, ele estava ausente em todo esse tempo. E não é que o Palmeiras dependa do... Isso única e exclusivamente do Gustavo Gomes na sua defesa para ter um sistema sólido. Não, a defesa do Palmeiras foi desconfigurada durante esse, esse começo de campeonato brasileiro. O Luan se machucou, veio de uma sequência insana de jogos. O Renan estava desgastado, foi uma sequência insana de jogos também. O Kucevic estava machucado e estava voltando de lesão, fez dois jogos péssimos. É, o, o Alain Imperior. É, não ficou, não renovou o contrato. O Felipe Melo teve que jogar ali. O Vitor Luiz estava num momento péssimo. É, apesar dele não ser brilhante tecnicamente, ele ainda estava, somado a isso, ele estava num momento técnico muito ruim. O, o Marcos Rocha voltou posteriormente. O Mike vinha sendo titular. Então, a defesa inteira foi desconfigurada, inteira. Por isso, por esses motivos, o Palmeiras vinha sofrendo gols de forma seguida nos jogos. Com os, os jogadores como Gomes, como Vinha de volta, todo o sistema defensivo cresce. O, o, o próprio Jailson ganhou, ganhou ritmo de jogo. Calou minha boca, inclusive. Achei que o Jailson não, não ia voltar a jogar bem pelo Palmeiras. É, tá vindo tá muito bem. E o, 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 a prova disso é o desempenho do Luan, que apesar de matar o torcedor, o torcedor do, do Palmeiras do coração, com aquele excesso de confiança que ele ganha quando joga com o Gomes, tentou dar um drible ali, quase que o Palmeiras sofre o um gol, naquela uma jogada patética. É, o, o Luan, junto com o Gomes, tiveram 68 jogos... 41 vitórias, 19 empates, só 8 derrotas, quase em torno de 70% de aproveitamento, então é absurdo como os jogadores de boa qualidade em forma física, o Abel sacou isso na coletiva também, o Gomes e o Vinha estavam muito mais frescos que todos os outros do que o Renan, do que o próprio Luan, do que o Kucevic, do que o Marcos Rocha que vinha jogando todos os jogos ali pelo lado direito, né? aí no caso o Gabriel o Menino que entra, então... Jogadores de boa qualidade técnica, coisa que todos nós destacamos no, falando da escalação, jogadores de melhor qualidade técnica e bem fisicamente, isso faz toda a diferença para o jogo do Palmeiras ter crescido e, os, e as potencialidades né, do, do, do jogo individual serem, serem é, visíveis para todo mundo ver.
2: Para finalizar aqui esse podcast, queria que vocês comentassem um pouco sobre a campanha do Palmeiras no geral. Estamos na liderança, né? É a equipe que está mais próxima é, da gente nesse campeonato aí é o Atlético Paranaense, que tem um jogo a menos e os mesmos 19 pontos, que está em terceiro, e o Bragantino, que está em segundo, com a mesma pontuação da gente. É, queria saber é, quais as expectativas de vocês para a continuidade desse campeonato. né? Na próxima rodada nós enfrentamos o Santos aí no sábado.
0: Olha, é, acho que a liderança é boa, mostra um começo de Brasileirão bem seguro do Palmeiras, seguro no sentido de resultados, né? bem regular, porque o desempenho em alguns jogos não foi tão bom, mas é, sinceramente é importante, é bom, mas o principal é talvez seja se preocupar no momento mais com o desempenho e com os resultados, pensando lá no futuro e não se tá líder hoje, porque, sei lá, a próxima rodada pode dar um empate e aí o outro time ganha e volta a ser líder. Acho que não tem que botar muito peso nisso agora. É, todo podcast, o João tem feito uma continha, né, e aí eu vou, já que ele não tá aqui hoje, eu vou fazer por ele, que aí acho que dá essa noção bacana, de que o mais importante é a gente pensar na pontuação lá na frente e não, e não se é líder na décima rodada ou não, porque isso não, não adianta nada. São Paulo... São Paulo era líder na, por boa parte do campeonato passado e acabou sofrendo para passar para a Libertadores. É, o Filipão fala muito, o Filipão anunciado no Grêmio, inclusive vai arrumar o time deles, mas enfim, é, fala muito que no campeonato de pontos corridos a cada cinco jogos, ou seja, 15 pontos disputados, tem que fazer 11 pontos. É, Palmeiras nos primeiros cinco jogos, fez 10 Agora, nesses cinco jogos o Palmeiras fez 12, então já compensou, já compensou ali e tá na média que o Filipão falou. E aí outra coisa, né, tirando 2019, que foi aquele ano do Flamengo espetacular, que fez 90 pontos, é, normalmente a média para ser campeão brasileiro é 74 pontos, porque só uma vez na história, em 2019, com o Santos do Sampaoli, é, o vice-campeão fez mais de 73 pontos, naquela, naquela ocasião o Santos fez 74, né? então ficou ali na média. Mas basicamente, contando 74 pontos para ser campeão, é, o Palmeiras está com 22, então precisa de 52 pontos em, é, em 28 jogos, e tem 81 pontos a serem disputados. Então, assim... Mantendo essa média, o Palmeiras está muito forte, o Palmeiras fica muito forte, tem que, então tem que, acho que tem que fazer mais essa conta pensando em 74 pontos, e aí, tendo passado um quarto do campeonato, é, ter 22 pontos nesse momento é, é muito bom, pensando nisso tudo. Mantendo essa média, as chances do Palmeiras são boas no campeonato. É, os principais adversários do Palmeiras estão tropeçando, é difícil imaginar que o Bragantino e que o Atlético paranaense vão ter o fôlego para brigar por título até o final, por mais que vão brigar por Libertadores, porque são times bem organizados. É... O, do, dos cotados como favoritos no começo do campeonato, o que está mais perto do Palmeiras é o Atlético Mineiro, que está três pontos abaixo. Talvez o elenco dele seja até melhor, sinceramente. Mas é... Mas eles têm Copa do Brasil junto e eles não. o desempenho deles tá, não é tão bom quanto é o do Palmeiras. Então. Então isso é uma coisa boa. O Flamengo está perdendo pontos, São Paulo nem se fale. Então, assim, cara. É, dos candidatos ao título, né, em teoria, né, dos melhores elencos do país, o Palmeiras é o que está começando melhor o campeonato. Importantíssimo isso. Querendo ou não, eliminação na Copa do Brasil vai dar um tempo para o Palmeiras trabalhar ali na frente, quando o campeonato começar a funilar ainda mais. Então, assim, no momento a situação do Palmeiras é boa, mas tem que pensar nos 74 pontos, tem que pensar na liderança na 38 rodada e não hoje. Se, eventualmente, no próximo jogo o Palmeiras perde a liderança, paciência, mas não é, não é pra se preocupar com isso nesse momento, eu acho. E é, e é isso, cara. Começo, começo importante, começo bom. E essa regra só seria, essa regra de 74 pontos só vai ser. Só não vai acontecer se o Flamengo ou o Atlético, que são os dos melhores, dois melhores elencos, talvez, é, dispararem muito numa coisa absurda, o que numa temporada de pandemia não, não parece tão provável.
3: É, e como o Assis disse aí sobre o, uma das, das questões do Felipão, aí, de como é, tem que se contar campeonato, ponto de campeonato, o, tem vários, vários entendedores da bola aí que, que que tem as suas uh, as suas formas de se pensar eu gosto muito da do Guardiola que ele diz que o campeonato você ganha ele nos últimos oito jogos nos últimos dez jogos mas você é, é, não perde ele você vai perder ele nos, últimos 10, nos primeiros dez jogos e o Palmeiras já teve um, um, um salto nessa daí é, pelo menos não perdemos o campeonato se a gente pensar na situação do, do São Paulo na situação do Grêmio chegaram os 10 primeiros jogos aí é, é, sem somar pontos no campeonato, o São Paulo provavelmente somará um ponto hoje porque ele tá ganhando, mas é, são, são os 10 primeiros jogos que agora é praticamente não vou falar praticamente possível, porque tem um campeonato inteiro aí mas é extremamente mais difícil ainda com outros campeonatos para se jogar, além da, do, do campeonato brasileiro, tem a Libertadores que o Palmeiras também tem, mas tem a Copa do Brasil que o Palmeiras já foi eliminado, então é, é menos um, 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 um mais uma preocupação para o São Paulino. E para o palmeirense isso é uma outra realidade, é uma outra forma. A gente tem a, a Libertadores é, é jogando junto, mas é, é totalmente possível jogar Libertadores e Campeonato Brasileiro, porque é, é, por mais que seja difícil o calendário para todo mundo, mas é um calendário um pouco mais enxuto do que foi o ano passado, vai ter mais tempo pro Abel trabalhar, e a gente percebe que quanto mais o Abel trabalha, mais o Palmeiras consegue é, é, tirar resultados. E ainda mais com a entrada de Dudu, com a entrada, é, por mais que eu não goste do jogador, mas tem, tem um Borja chegando por aí, a gente não sabe é, o que o Abel pode tirar dele, porque eu já vi é, Abel tirar é, leite de pedra, então é, acredito nisso também. Por causa do Abel, não por causa do Borja. Mas a gente tem tudo isso somando a, 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 as questões, e como o Assis disse, eu também já tinha dito no meu, no meu comentário lá atrás, é, é um momento que os nossos adversários estão perdendo, é um, é um momento que o Flamengo está escorregando, o Flamengo escorregou, então por mais que tenha dois jogos a menos, mas o Flamengo por mais que ganhe esses dois jogos a menos ainda fica a quatro pontos do Palmeiras, é, é toda uma questão extremamente diferente aí para o torcedor palmeirense.
1: Essa liderança eu acho que é o resultado de um, de um trabalho, como eu já destaquei algumas vezes nesse podcast, posso estar parecendo repetitivo, mas de um, de um pouquinho de tempo que o Abel teve para trabalhar, que ele conseguiu contornar muito bem, é, a equipe do Palmeiras conseguiu contornar muito bem, um momento de instabilidade, um momento é, que foi realmente difícil, que foi naquela faixa de, de temporada ali da, da elimina da perda de campeonato para o São Paulo e a eliminação na Copa do Brasil para o CRB. E essas quatro vitórias consecutivas mostram um Palmeiras muito consistente, fazendo com essa consistência, vem as vitórias, com as vitórias vem a, vem a confiança, e com isso tudo somado, com o tempo de trabalho, vem um, um, um jogo como, contra, como essa partida que o Palmeiras fez contra o Grêmio, que é, que você vê que está visível, que, que o time evoluiu, que o time jogou melhor do que vinha jogando em algumas outras partidas. Então, com isso se cria um time campeão. E... Acho que é essencial também, como os colegas destacaram, aproveitar o momento em que os adversários não estão na melhor fase. É, a rodada foi perfeita para o Palmeiras. O Bragantino empatou com o Cuiabá em casa. O Atlético Paranaense perdeu para é, o Santos. O Flamengo, que não está nas melhores posições do mundo, mas é um adversário que a gente nunca pode... Né? É, é o Flamengo, o time de maior investimento no, do país, é, perdeu para o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está começando aí, né, a engatar uma boa sequência, assim como o Palmeiras. É, então é aproveitar o momento em que os rivais não estão bem e garfar esses pontos é, importantes por exemplo, o Grêmio não está bem, não pode deixar escapar esses pontos que faz, faz falta no final do campeonato e vencer adversários grandes, foi o Inter, foi o Grêmio é, e, e, e a única coisa é, vai ser trabalhar isso daqui para frente, né? porque ainda vai ter o Flamengo, é, ainda vai ter o Flamengo de novo, né? vai ter o outro clássico contra o Corinthians, então esses pontos são essenciais. Não deixar a vitória escapar contra adversários que estão mal, é, ou, ou que não são cotados para brigar lá em cima, e trabalhar bem os jogos é, mais cascudos. O, o Grêmio se encaixa um pouco nos dois, né? é um adversário que não está muito bem, mas é um adversário cascudo que não dá para se desconsiderar uma partida contra o Grêmio. Então o, o, o Palmeiras... É, foi esse, esse jogo foi para consolidar uma, uma boa fase que o Palmeiras estava vivendo, uma liderança merecida. Um bom início de campeonato, apesar do, daquele começo ali meio duvidoso, é, e é manter esse trabalho com, com, com um tempinho para o Abel trabalhar, para esse time ganhando confiança e com re, os retornos importantes que a gente já tanto destacou aqui. Tem tudo para brigar lá em cima, que essa liderança, como o próprio Filipão falou em dias atrás. Quando pegar a liderança, não sai mais. Torcemos para que seja assim.
2: Bom, ouvinte da Análise Verdão, por hoje é só. Obrigado a todos que escutaram até
0: aqui. Agradecer primeiramente a participação
2: do Gabriel Assis. Valeu, Assis.
0: Valeu, Buras, valeu, Rafa, Parra. Hoje foi, foi muito legal de novo. Bom ver o Palmeiras voltando a jogar bem. Bom ver o Palmeiras voltando a ser um time consistente. É, quem sabe, realmente, está muito no começo ainda, mas quem sabe esse 11º Campeonato Brasileiro não, não apareça aí. O Palmeiras não se olha ainda mais como o maior campeão desse país. É, duas coisinhas rapidinhas, né? Primeiro, o Jailson, o Rafa já tinha falado. Realmente, é, teve um momento muito bom no começo de 2018. Depois deu uma caída, perdeu a vaga. E 2019 e 2020... Alto foi meio instável, às vezes, às vezes jogava bem, às vezes não jogava tão bem assim. E agora, até por, ter sido, por ser a maior sequência de jogos dele desde 2018, tá voltando a ser um cara seguro, a gente está achando que ele realmente não tinha mais condição nem muita física de, de ser seguro, mas tem jogado muito, muito bem, é muito legal ver isso de novo. É, talvez ídolo para o Jailson seja uma palavra muito forte, mas ele é um cara que tem sete títulos no Palmeiras, ele é um cara que está na história do clube, que foi fundamental, o Enya não teria acontecido sem ele. Então, é legal ver ele voltar a jogar bem, ver ele voltar a ser importante para o clube. E, pô, fantástico, fantástico, um cara muito bacana. Outra coisinha também é que, inclusive, o Jairson está envolvido, né? Porque ele foi comunicado já que, pelo menos, é, no momento, a decisão da diretoria é não renovar com ele, nem com o Felipe Mello. O Felipe Mello deu aquela declaração no, no final do jogo, falando que o presidente... É, Falou que pediu 15 dias, mas depois de dois meses ainda não apareceu. Aí, aí o Galhote rebateu em entrevista para o Daniel Lavieri, falando que o Felipe Melo já está comunicado pelo Anderson Barros que a decisão no momento é não renovar. Nunca se sabe, né? Tem, tem ainda muito tempo até o final do ano. Pode ser que essas duas decisões acabem mudando, né? Vai que eles jogam bem. Principalmente os dois têm feito boas partidas, então não sei. Também estou nem tendo opinião aqui, mas é só é, mostrando o cenário. Mas é importante, né? na última vez que o Abel reclamou de reforço, teve ruído inclusive público, o Galeotti rebateu o Abel publicamente e a coisa foi contornada e a gente espera de novo que, que essa situação essa, esse conflito público de Felipe Melo e Maurício Galeotti não afete o time mas que bom, pelo menos o desempenho do time não está afetando claramente, tomara que continue assim Agradecer
2: também a participação do Felipe Parra, valeu Parra o Buras,
3: Eu que agradeço sempre a oportunidade aqui de, de vir ao podcast aqui com vocês, né? é sempre uma, uma troca de ideias muito legal, e ainda mais num, num clima super gostoso, como foi o do jogo de hoje, de dominância total, de é, tranquilidade na defesa, foi um, um jogo extremamente completo do Palmeiras. Agradecer também ao Rafa aí, ao Assis, a você, e a todo mundo que, que ouviu a gente aí, é, o conteúdo muito legal de hoje, e ainda mais... Num dia que, tristemente, depois da gente ter uma partida como essa, o jogador ter que vir a, a público falar uma coisa extremamente desnecessária. aí. É, coisas que não precisam, que só vão é, pesar num ambiente que está super leve, que tá super legal. Ainda com a volta de alguns jogadores aí que estavam que fazendo falta, que, que são referências na, na posição aqui no Brasil e também na América do Sul. É muito triste toda essa situação. Mas vamos, eu não vou, não vou falar muito sobre isso, porque eu quero exaltar o jogo do que foi o, o que foi esse jogo do Palmeiras, o que foi essa consistência do Palmeiras e o que foi é, esses sistemas de jogo que, que, o, que o Abel colocou sobre nós. É, mudou muito aquela cara de, de 4, 3, 3, 5, 3, 2, jogo de posição e agora a gente joga sobre função. É, jogadores entram em campo é, com coisas para fazer, não... não não naquele geralzinho, não. Agora é um negócio um pouco mais é, interno, um pouco mais trabalhado, um pouco mais é, estudado antes de tudo isso. Então, isso tem, tem que dar parabéns demais aos jogadores e à e e comissão técnica pelo que foi feito até agora. E agora entrando aí, é, de fato, na, na liderança é, aproveitar esse momento dos adversários e só sair crescendo aí é, tentar ganhar esse campeonato. E tentar também ganhar os outros campeonatos que estão jogando. Os outros, no caso, que é a Libertadores, né? Mas isso aí, o Palmeiras está muito forte nesse momento. E é muito bom vir falar do Palmeiras, principalmente nesses momentos, né? Então, obrigado, pessoal, e
2: todo mundo que curtiu a gente. E agradecer, por fim, o Rafael Oliveira Valeu, Rafa. Ô, Buras, eu que
1: agradeço. Agradeço a você, ao Parra, ao Assis. Sempre muito bom é, trocar essa ideia, fazer esse, esse bate-papo depois dos Jogos do Palmeiras. Agradecer especialmente para todo mundo que acompanhou a gente. É um grande, uma grande partida do Palmeiras que consolida é, um, um ótimo momento, é, um, um bom trabalho de, de gestão de crise, vamos, vamos dizer assim, é, do, do Abel e dos do jogadores, é, consistência, trabalho, é, recomposição física, que está aí, o resultado vem e junto com o resultado, o desempenho também vem. É, falar brevemente também dessa questão do Felipe Melo e do Maurício Gagliotti, nem entrando no mérito de, de renovação ou não, é, só demonstra uma pataquada total, que é o jogador achar que o mundo gira em torno dele para ele tornar isso público e também demonstra uma falta de comando de gestão, em que o jogador pode se sentir numa liberdade de falar o que bem entender depois e o presidente rebater numa, numa entrevista para um portal X ou Y, é, enfim, tudo errado tudo errado é, desnecessário depois do jogo ainda, é, depois de um bom jogo do Palmeiras, de vitória, de liderança, de bom momento, grupo unido, grupo fechado, enfim, é, tudo errado e, como vocês Assis destacou, é, o que não pode acontecer, isso é afetar o grupo, afetar o desempenho dentro de campo, vamos ver os próximos capítulos, mas Palmeiras se consolida aí como um grande candidato ao título brasileiro.
2: É isso aí, vídeo do Análise Verdão. Por hoje é só. Não esquece de seguir a gente nas redes sociais, arroba Análise Verdão no Twitter, arroba Análise Verdão no Instagram. É, seguir também no nosso canal do YouTube, canal do Análise Verdão, e na Twitch, twitch.tv.br. Tá bom? Eu sou o e apresentei aqui mais podcast. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Tchau, tchau.